0: Sporttalk. Talk. Krijgt de bal laten lopen? Binnen, 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 binnen! Hij is wel en is België wel wereldkampioen!
1: wel wereldkampioen. Van Salvanas is opnieuw de held in de shootout. Tommeke, 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 wat doe je nu? Tom wonen gaat wereldkampioen worden. Bart zet het puntje op de e van de Swings. en heeft zijn hard te pakken. Daar is het, daar is het. One hour 18! Lotte Kompecki gaat de Ronde van Vlaanderen winnen. We hebben een nieuwe winnares van de Ronde van Vlaanderen. Na Grace Verbeke 2010 wint Lotte Kompecki de Ronde van Vlaanderen.
2: Welkom bij Sporttalk, de podcast waarin studenten van journalistiek aan Hoewest in gesprek gaan met bekende figuren uit de sportwereld. Ik verwelkom graag onze tweede voetbalgast van onze podcast. Dit keer geen speler, maar een trainer van KRC Genk. Meer bepaald, uh, naast mij zit Walter Franke. Wouter, uh, welkom, bedankt.
0: Graag gedaan, graag gedaan.
2: Um, ik kan het uiteraard niet alleen doen. Ik heb mijn collega hier bij mij, Jarnen Muizenwinkel.
0: Ja, dank
1: je Maxime. Uh, en zoals altijd, beginnen we met mijn vijf vraagjes over uw geschiedenis en ja. Staat, uh, de huidige staat. Uh, de eerste vraag is, je hebt bij uh, uw vorige club Mechelen 145 wedstrijden als trainer uh, gedaan, officieel. Welke speler heb je het meest laten starten?
0: Oh, welke speler het meest gestart is? Dat lijkt mij Rob Schoofs te moeten zijn, denk ik.
1: Uh, Dat klopt, inderdaad. Rob Schoofs. Um, er is ook een meest beslissende speler geweest. Uh, die heeft één wedstrijd minder gespeeld, daarop schoos, maar was wel uh, ja, veel beslissender als het aankwam op doelpunten en assist. Weet je wie dat zou kunnen zijn?
0: Um, die moet er dan ook al uh, al die vier jaar geweest zijn, dus dan moet ik daar naar kijken. Dan zal dat Storm geweest zijn, denk ik.
1: Ja, ook dat klopt. Nicolas Storm inderdaad. Um, je bent ook nog trainer geweest bij Tess Sport. Ik vroeg me af of je die clubs nog een beetje volgt. Uh, weet je toevallig hoe dat sport het momenteel doet in de kwalificatie van de beker van België?
0: Ik uh, volgde mijn ex-clubs uh, zeker en vast nog, alhoewel dat het niet soms, uh, soms niet meer live is. Maar uh, ja, ze hebben nu 4-0 Van Amouaar gewonnen zeker en er moeten nog één, uh, één wedstrijd te gaan voor in de grote pot te komen met, uh, met, met ons. Uh, dus uh, hopelijk halen ze dat, want dat is altijd een leuke affiche natuurlijk, uh, zeker voor hen. Uh, voor weet je
1: tegen wie ze die uh, finale wedstrijd spelen?
0: Tegen wie ze nu geloot zijn wil je zeggen. Uh, Rissing Mechelen, kan dat? Ja.
1: Dat is uh, momenteel alles al juist. Dan, uh, iets wat ik mezelf afvraag. vraag, hoe zeer ben je bezig met de arbitrages uh, rondom de wedstrijden? Wie, uh, wie is de aangeduide scheidsrechter voor de wedstrijd tegen Adana Demispoor?
0: Goh, ik kijk nooit uh, naar de aanduidingen eigenlijk. Uh, um, maar nu, ik, volgens mij zijn het Spanjaarden, want ik heb gezien dat ze ook... Uh, in de bewuste wedstrijd waar, waar Fernando Torres en ik weet niet wie nog rood gehad heeft, was, was, hij, was hij arbiter, denk ik. Dus, uh, volgens mij is een Spanjaard, ja.
1: ja. klopt. Het is Montero inderdaad een Spanjaard. En dan de, de laatste vraag om deze ronde mee af te sluiten. Uh, wie scoorde het eerste doelpunt bij je officiële debuut voor Racing Genk? Dus in een officiële
0: wedstrijd het eerste doelpunt. Het werd niet gescoord door Racing Genk. Uh, officiële... In mijn, mijn spelerscarrière of de trainerscarrière? Nee, trainer, nee. trainer, trainerscarrière. Een competitie ervan was, was in Clebrugge. Dat uh, kan niet anders, want daarvoor hadden we geen, geen officiële wedstrijd gespeeld. En uh, die bal was van, uh, van heeft uh, Op een voorzet van Muñoz was toch de eerste goal? Oh, wacht, nee. echt, wacht, nu ben ik aan het tanken. Uh, ja, ik dacht Cyril Maar het was een ongolf. Uh.
1: Nee, Club Brugge kwam op voorsprong via Oscar
0: Ah, de tegengool, oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké, okay. ah, ja, ja, oké, okay, oké, okay. ja, 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 Dus, ja, met een, met een heel mooie trap, want hij scoort twee keren dan in de rebound op die penalty was ook Schovolse denk ik, met, met zijn rechtervoet zelf.
1: Ja, kan. ik weet nog dat ik de wedstrijd van ga kijken, maar dat ik de eerste goal heb moeten missen, dus dat, is, dat is spijtig.
2: Dus, yes, voor mij is dat toch, ja, een 5 op 5. Dat is heel goed gedaan. Um, ja, eerst en vooral, Proficiat met uw met overwinning tegen Adana Demirspor in de heenwedstrijd, hier in Genk. Um, ja, in de Conference League. Um, ben jij wat tevreden geweest met de uh, algemene prestatie van het team? Want ik denk wel dat jullie wel gedomineerd hebben in de wedstrijd.
0: Ja, de, Qua dominantie hebben we eigenlijk geen problemen. We hebben alle officiële wedstrijden die we tot nu toe gespeeld hebben, we hebben we dominant kunnen spelen. Maar uh, dominantie alleen is niet genoeg. Je moet ook uh, de kansen afmaken. En dat hebben we zelfs nog te weinig gedaan tegen Demirspor. Uh, uh, maar uh, toch gelukkig nog uh, uh, het, het, de 0-1 kunnen rechtzetten. Uh, op het laatst ook vo volledig verdiend. Maar uh, nu is het uh, ja, nog uh, ja, met, een, uh, met een moeilijke wedstrijd, en het zocht eigenlijk naar, uh, naar donderdag toe. Um, klaar zijn om, om, om de kwalificatie helemaal binnen te brengen. Want anders heb je vorig seizoen een hele wedstrijd uh, gevochten voor, uh, ja, eigenlijk voor niks, omdat je dan geen, geen Europees voetbal in de poelers hebt. Maar uh, we gaan nu uh, volop uh, voor dat wel te hebben natuurlijk.
2: Um, zoals je al zegt, ja, de, de, de voorsprong kwam eigenlijk was pas laat, hè, pas in de 93e minuut door, door Munoz, geloof ik. Um, ja, is het dan eigenlijk vooral oplichting dat je dan voelt na de wedstrijd? Of is het echt zo van, ja, eigenlijk hadden we er veel meer moeten maken?
0: Beide, hè, beide. Maar uh, we hebben, de, zoals ik zei, iedere officiële wedstrijd hebben we al gedomineerd. Dus uh, dan heb je altijd een... Uh een gevoel van, ja we moeten meer scoren, we creëren genoeg kansen. Maar uh, ook als je ziet de, de statistieken waar, waar toch heel veel over gepraat wordt en heel veel gebruikt wordt, de data tegenwoordig, die, uh, ja, die zeggen hetgeen wat, wat wij verkondigen natuurlijk. Dus, dat is uh, evident, maar uh, het gaat om op de doelpunten die je moet maken. En, uh, en dat was een, een beetje een combinatie van beide uh, na Demir. Want uiteindelijk moet je wel meer scoren. Maar uiteindelijk, als je dan uh, in de 93ste minuut... Dan, die overwinning binnenhaalt is het ook een, een gevoel van opluchting, dat je toch met een winst naar, naar Adana kan gaan, uh, waar het sowieso heel moeilijke omstandigheden zijn.
2: Ja, vooral in Turkije, het is zeer moeilijk voetballen, hè? daar vooral zeer excentrieke fans, nogal een uh, zware sfeer. Um, met welke mentaliteit denk je daar dan naartoe? Wil je ook gaan domineren daar op dat veld? Of eerst laten, ja, laten afkomen op u en dan kijken we hoe dat we de wedstrijd gaan aanpakken?
0: Um, we hebben geen ploeg om, uh, om in te zakken. Dus we zijn altijd een ploeg die graag zelf voetbal speelt. Dus, uh, er is nog altijd uh, dominantie of, of te veel risico's nemen in dominantie. We willen graag de bal hebben. Maar de wedstrijd zal uitwijzen hoe, hoe, hoe fel dat we dat kunnen of hoe gemakkelijk dat we dat kunnen. Uh, maar de omstandigheden zijn ernaar natuurlijk. Hè. Ik denk uh, het publiek is één zaak en dan de hoge temperaturen plus het, het, het dichte stadion waardoor het eigenlijk de. De, 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 temperatuur niet, of de, de warmte niet weg kan, waardoor er eigenlijk weinig zuurstof in de lucht hangt, is een andere zaak. En als je daar constant in, uh, in leeft of in traint, dan uh, is, bewezen, is wetenschappelijk bewezen dat je, daar, je lichaam zich daar wel geleidelijk aan, aan aanpast, maar uh, niet als je daar uh, ja, een paar dagen zit natuurlijk. Dus dat is een, een groot uh, nadeel voor ons, langs de andere kant moeten we gewoon volop gaan voor, uh, voor wat we, waar we in geloven en wat we alle anderhalf jaar, nee, bijna anderhalf jaar doen.
1: Ja, je spreekt over een warme temperatuur in Turkije. Ga je net zoals Club Brugge dan, eh, ook een keer
0: daar trainen? Ja, sowieso in de, in de Europese wedstrijden, de, de dag ervoor kan je, is het eigenlijk verplicht van de thuisploeg om een tegenstander in het stadion te laten trainen. Dus Daar maken we gebruik van, ook de dag erna. Door voor de recuperatie trainen we ook, ook nog daar en dan vertrekken we pas. Dus, ook omdat we zondag ook al terug een, een belangrijke wedstrijd op programma hebben. Dus, uh, op dat gebied uh, moet je zeker een vast voorbereid zijn, maar niet alleen in, in geval van trainingen, maar ook in het geval van uh, je lichaamstemperatuur uh, zo laag mogelijk houden in die warme temperaturen. Dus daar uh, moeten we alle ja, tips en tricks uh, voor gebruiken om, om dat te kunnen doen, want het is, dat is ook niet heel makkelijk.
1: Daar ben je in België al mee bezig, denk ik, want het lijkt me straf dat je op één avond eigenlijk je, ja, je lichaam aanpast aan een ander
0: soort klimaat. Ja, je zit erbij bezig, maar vooral in... in, uh, in uh, ik moet zeggen, uh, in, ja, de mannen tips geven, de, mannen, uh, de spelers dan uh, weten dat ze weten waaraan ze beginnen. Het is niet zo, zo dat wij hier nu in, in de sauna gaan trainen bij spreken. Uh, maar het is eerder zo dat wij met alle mogelijke middelen die er zijn, uh, van het moment dat we daar zijn, onze lichaamstemperatuur uh, op peil moeten of zo goed mogelijk op peil moeten kunnen houden. Om, uh, om zo lang mogelijk in die hitte kunnen te presteren. En, en, en daar zit het vooral. Het is toch vooral daar dat je het moet gaan doen: die, die lichaamstemperatuur laten, laten zakken. En, uh, en ja, goed, die, 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 laat zeggen, die voorbereiding daar naartoe is, is, is al even bezig. Ja. Het,
2: is, uh, het is een beetje vervelend om te zeggen, maar het Europese, uh, de, allee, ja, de Europese wedstrijden zijn nog niet echt super succesvol geweest. Um, in de Champions League tegen FC Servet, ik denk er maar aan, dat moet toch een grote klap zijn geweest voor, uh, voor de spelers.
0: Ja, elk verlies is een grote klap. In België is het nog altijd zo dat je uh, dat seizoen uiteindelijk uh, bekeken wordt op, uh, op, de, op de laatste van het seizoen. Uh, naar lang wat je in de, in de competitie gedaan hebt. Uh, maar uh, als sportieve mensen werken je, gewoon, heb je, gewoon, je gewoon een heel jaar toe naar iets, uh, naar iets. En we hebben vorig jaar een schitterend seizoen gehad. Um, en dan wil je die ook, uh, dat ook verzilveren. Dus um, altijd wil je het hoogst haalbare. Dus iedere keer als iets niet haalt, dan is dat een klap. Um, maar goed, daar is een reden voor. Maar uh, langs de andere kant moet je, moet je ook helemaal niet in excuses praten, want anders ga je constant die, de spelers daarin in mee gaan krijgen. Dus je moet zelf altijd als staff zijn, als clubzaar, wel uh, de lat hoog leggen. En, en, en ondanks alle, alle dingen die er zijn, zoals ik zei van de efficiëntie die je mist, moet je daar blijven naar pushen en niet gaan overklagen, maar gewoon uh, aan gaan werken. En, en zorgen dat het volgende wel haalt natuurlijk. Hè. Zoals, dat is nu eenmaal sport.
2: Wat zeg je dan tegen de spelers achteraf na, na die wedstrijd?
0: Goh, na die wedstrijd, ja. Dat is, dat is moeilijk te zeggen, want uiteindelijk uh, speel je daar ook weer uh, in, in servet. Servette. Uh, um, heb je een, een wedstrijd waar je kan winnen waar je, waar je kan verliezen ook, op, op momenten ook. Uh, maar uiteindelijk uh, nog, nog content met het resultaat. Uh, omdat je daar met, uh, met uh, een 10 à 12 uh, zieke kant uh, met, een, met een virale infectie in de uitbraak de dag daarvoor. Dus dat is, uh, dat is op zich nog wel een goed resultaat dat je dan daar meebrengt. Langs de andere kant, als je dan thuis met uh, tegen 10 man komt na zei, een klein 10 minuten of zoiets, uh, wil je natuurlijk het resultaat hebben. En je komt nog twee keer voor. Dus dan, uh, dan ben je wel ontgoocheld dat, dat je die twee keer niet kan vasthouden. En dan krijg je een heel andere wedstrijd natuurlijk, want zij zitten dan met de, de rest wat overblijft. zitten Ze gewoon in, de, in die 16 te kamperen, wat altijd uh, moeilijk is. We hebben dan nog achteraf gezien de wedstrijden die, die, eh, die ook zo, uh, zo verlopen zijn. Dat is, dat is no gewoon niet gemakkelijk, maar uh, dan moet je de juiste efficiëntie hebben om, om het verschil te kunnen maken. En, en, en dat was er niet. Stel jullie gek, dan toch in de, uiteindelijk in de Conference League, dan, uh, als jullie ja,
2: een goed resultaat hadden tegen Demingspor. Heb je, dan heb je denk ik, ook wel echt de kern om te gaan meespelen, om te overwinnen. overwinteren. Um, Zelf dat Genk ook echt ambitieus mag zijn om te gaan meedoen voor, uh, ja, voor in de verdere fases van het toernooi te gaan geraken?
0: De eerste fase is, is daarin geraken. Dat is het moeilijkste op deze moment. Als je eens daarbij zit en je zit in een poelenfase, dan denk ik wel dat je, dat je kan concurreren met, met, met proegen sowieso naar in, die in je groep vallen. Daar kan je ook pech in hebben, kan je geluk mee hebben. Dat is altijd een beetje... Een dubbeltje op zijn kant. Uh, maar dat is eigenlijk iets om, om waar we eigenlijk nu helemaal niet mee bezig zijn, aangezien we eigenlijk, uh, uh, gezien de voorrondes Champions League, Europa League en, en Conference League um, iedere keer een stapje lager is. Maar de ploegen zijn wel iedere keer een stapje beter geworden. Dus van servet ga je naar Olympiakos en nu Olympiakos kom je met, uh, met Alan Demys die Waar, waar, die zijn vierde geworden, volgens mij in Turkije vorig jaar. Dus waar de voorzitter heel veel geld in gepompt heeft, met heel veel sterren gehaald heeft. Dus je komt, je gaat iedere keer een stap lager en de ploegen worden iedere keer een stap beter. Dus uh, met deze zijn we niet echt al met in die poeles bezig. We zijn nu al onze energie aan het steken van in die poelens te geraken. Die eerste stap is een beetje gezet, maar nu is er nog een belangrijke en heel moeilijke tweede stap te zetten voordat we daar uh, voordat we verder kunnen denken.
1: Ja, je gaf daar net al aan, en zoals iedereen ook weet dat efficiëntie momenteel het, uh, het grote probleem wel is bij racing. Genk. Maar ik vraag me dan af, waar ligt dat aan? Die spelers ja, die, die kunnen al jarenlang gericht naar doel schieten. Um, dat lukt ook op vorige wedstrijden vorig seizoen. Is dat dan eerder een mentale kwestie?
0: Uh, mentale kwestie is ja, dat sowieso. Maar je, je kan nooit uh, appel met peren vergelijken, natuurlijk. Hè. Als je kijkt dat uh, je, je doelpunten van uh, ik zeg maar iets Painsel komen, een uh, komen en een Tresor komen vorig seizoen. En, uh, en tegen Demerspoor was er geen van die drie bij. Zelfs Heine met acht doelpunten of negen doelpunten uh, vorig jaar was er niet bij. Dus uh, allee, het is, uh, het is, kan, zo kan je het niet gaan vergelijken. Het is eigenlijk een heel andere ploeg die, um, die, de, die het moet doen nu. Ook andere manieren van uh, lopen. Ook omdat je andere spits hebt of, of anders voor te gebruiken of uh, al die dingen. Um, lopende spitsen, flankspelers die in de spits moeten spelen, is altijd een. een, een een verschil, dus je moet je aanpassen. Niet alleen die ene speler, maar de hele ploeg moet zich daaraan aanpassen. Dus die automatismen die er zijn als je, als je een heel seizoen met een bepaald type speler in de spits speelt en nu constant moet veranderen, of, of, een, of een flank speler in de spits hebt, is gewoon heel verschillend. Um, dus dat uh, is. Uh, als ik dan vergelijking maak, is het liever appel met appelen en, en, en niet, uh, niet terug gaan linken naar vorig seizoen, omdat het, omdat het op gebied van efficiëntie gewoon een heel, heel, heel groot verschil is. En, uh, en ook in de, 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 de posities in de box, en zeker als je zo uh, dominant bent, dat wil zeggen dat de verdediging en de middenvelders zelfs heel laag spelen, heel kort bij hun box spelen. Maar sowieso al heel moeilijk is tegen te spelen. Hè. Als je, je nog maar herinnert van de, de beste ploeg van de wereld. Op een gegeven moment was FC Barcelona met de Guardiola als trainer het tiki-taka van toen. Wanneer verloren zij hun punten, dat waren de, was als de ploegen heel laag kwamen spelen, dan verloren zij hier en daar eens een punt. Dus wie zijn wij dan als Racing Genk zijnde om te zeggen dat wij geen punten kunnen verliezen als we tegen een heel laag blok spelen. Dus je moet dat, dat moet je een beetje vergelijken. En dan moet je de, de posities in de box, de, de connectie maken naar elkaar toe, is dan heel belangrijk. En die moet je gaan zoeken. En, en dat is niet gemakkelijk als je nog, nog niet zo lang uh, en op een andere positie speelt. Dus, maar de jongens werken er wel hard aan. En, en je ziet wel dat ze de goede bedoelingen hebben. En het is een zaak om, om ook dan het mentale aspect te gaan beheersen door, door, eens, door eens een paar ballen die erin gaan vliegen of via een, een, een afgeweken, baldesnoods, waardoor je eigenlijk je waardoor je eigenlijk een goed gevoel terug uh, krijgt, want uiteindelijk is uh, doelpunten maken is eigenlijk een gewoonte. Een gewoonte die je moet creëren en die, die creëren op training. En uh, dat mag, mag juist geen mentale kwestie worden, want anders ga je het jezelf dus nog moeilijker maken. Dus, uh, maar ja, dat is altijd te uh, op een, een slappe koor natuurlijk, hè, in het hoofd. Dat, dat is, uh, dat is zo.
1: Ja, ondanks dat jullie momenteel wel uh, de kans creëren en de dominantere zijn, uh, op Sterkelenbrug hadden jullie het in de eerste helft zeer moeilijk. De tweede helft was dan wel weer volledig voor jullie. In, in 15 minuten maak je dan zo'n switch in die ploeg.
0: Hoe pak je dat het aan? Het is zo. Uh, cirkel is belangrijk. Als je de, ze hebben een hele intensieve manier uh, van spelen. Heel veel pressing, heel veel intensiteit. Uh, nie, helemaal niet gebaseerd op mooi voetbal. Uh, ze, ze hebben geen doelstelling om, om op te bouwen van achteruit, bijvoorbeeld. Dat is heel veel lange bal en, en heel veel energie in, in, de, in de tweede bal steken. En op die manier een kans te creëren. Maar dat is heel moeilijk om tegen te spelen. En zeker als je zelf wel wil voetballen. Um, omdat van het moment dat er iets fout loopt, komt, komt die lange bal er terug. En uh, dan moet je terug opnieuw beginnen. Maar je moet ook wel klaar zijn voor in het gevecht te gaan met hun. En, en dat is altijd het, het gegeven. Als je, zeker als je op cirkel gaat. Maar in het algemeen tegen cirkel. En de manier waarop ze spelen. Met een coach die daar een heel goede visie op heeft. Dan moet je gewoon zorgen dat je, dat je klaar bent voor hun manier. Dat je mee in de strijd wil gaan. En als je dan de strijd kunt, kunt pakken, want uiteindelijk eh, zijn er nul ballen op doel geweest, van, ons, eh, van hun naar ons doel. Dan zijn er nul schoten op doel geweest, dus dat wil zeggen dat we het daar wel goed gedaan hebben. Ook de eerste helft, waar je eh, gezien de intensiteit daar nog sterker is, altijd een, een moeilijker hebt dan de tweede helft. En dan moet je je momenten pakken en efficiënt zijn. Het voordeel van want tegen cirkel eh, te spelen wel is dat je niet tegen een laag blok komt te spelen zoals ik zojuist zei dat daar meer openingen liggen als je er dan doorkomt en uh, waar je dan ook van kon profiteren, zoals we een paar keer gedaan hebben en ook afgewerkt hebben. En dat is het verschil dan, dan bijvoorbeeld hier tegen het open, ik zeg maar iets, komen te spelen die, die ja, heel vroeg scoren, natuurlijk, ja, dat valt dan ook nog uh, tegen voor ons, maar dan ook met een heel laag blok aan terug in, in die 16-kruipen. Dus uh, dat is een verschil, dat zal bijvoorbeeld tegen cirkel zal dat niet gebeuren. Maar daar heb je andere moeilijkheden eh, tegen en daar moet je door gewoon, hè.
2: Um, ik heb er nog één laatste vraag voor, voor jou, wat het Europese voetbal betreft. Um, niet enkel de LA deze week heeft, hebben alle Belgische ploegen een perfect rapport behaald op de Europese velden. En uh, vorig jaar zijn ze eigenlijk ook allemaal zeer ver geraakt in een eindtoernooi. Um, is er echt een evolutie dat je ook ziet dat Belgische ploegen echt beter Europees gaan spelen? En is dat ook geruststellend om te zien dat Belgische ploegen ook echt beter presteren?
0: Uh, ja, ik denk dat wel. Ik denk dat er sowieso... Uh Voetbalgewijs en een uh, goede evolutie, is, maar uh, ook voor, uh, voor het aantrekken van jonge spelers is dat een belangrijk iets. Hoe uh, je draai of keer, de Belgische competitie is een, is een, is een, een competitie waar je, waar je spelers wil opleiden of moet opleiden en, en eigenlijk doorverkopen naar de grotere competities in een ideaal scenario. En zeker hier in Genk is, is dat gewoon het businessplan zelf. Dus als je dan uh, een goede competitie hebt, die ook uh, niet alleen uh, waar je goed voetbal wil hebben, maar ook strijden nodig is, dan is de Belgische competitie in ieder geval een tussenstap om te maken als je naar de, naar de top wilt gaan. En, uh, en dat is ook mooi en dan zie je dat ook, dat, 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 dat ook mogelijk is. En, en voor gasten is dat een belangrijke troef uh, om te hebben. Maar goed, we kunnen ons meer en, meer en beter en beter gaan concurreren in toernooien zoals je zelf zegt. Um, en, en dat is ook een goede evolutie. Want er zijn, zijn heel veel goede coaches ook in België die een, een duidelijk plan hebben. En uh, als je een duidelijk plan hebt, dan, dan, dan kom je al verder, omdat de spelers meer duidelijkheid hebben. En, 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 ja, goed, ik, uh, ik zie dat je meer en meer terugkomen. En dat is enkel maar goed voor, uh, voor het Belgisch voetbal, denk ik.
1: In Europa, zoals maximaal, de Belgische ploegen scoren zeer goed. Maar waar het iets minder gaat, is in het, uh, de toeschouwersaantallen. Je hebt dat volgens mij ook thuis gemerkt tegen Adana Demispoor, net geen 10.000 man. bij, bij K-Gent is het ook vaak helemaal niet uitverkocht. Vorig seizoen tegen West kon je als buitenstaander, dus iemand die geen lid is van de club, gewoon gaan kijken. Hoe kun je hier iets aan doen? Is dat de club die zelf moet zeggen van, we verlagen onze prijzen, het zijn midweekwedstrijden, dat is moeilijker voor de mensen en misschien trekken we hem zo aan? of, of wat op?
0: Ik denk dat de prijzen hier in Genk, dat zit die al op een schappelijke hoogte zetten, zodat je eigenlijk... Uh, Zeker als abonnee uh, uh, nog tegen een fatsoenlijke prijs naar het, naar het voetbal kunt komen kijken. Het is natuurlijk een algemeen gegeven met, met, uh, met televisie en al die andere mogelijkheden erbij die, uh, die het anders maken. En, en dan zie je het, het verschil wel in de, in de poelenfases. Je ziet het ook hier um, groeien in, in het seizoen, ook bij ons. Uh, als je ziet hoe de, de playoffs hier geweest zijn, die was. Uh, uh, Constant volle baak, heel veel sfeer, zelfs buiten het stadion, dus dat is gewoon een, een gegeven waar, waar, waar we moeten alles aan doen om, om te voorkomen en het enige, enige wat we kunnen doen om zoveel mogelijk volk naar het stadion te blijven lokken, is zo goed mogelijk presteren. Mensen hier in Genk bijvoorbeeld willen zien dat je truitje had maakt. en uh, Dan zagen we ook hoe de, 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 jongen, de, de supporters nog achter de jongens stonden. Um, ook al uh, verloren ze bijvoorbeeld tegen Olympiacos. Uh, uh, je zag de strijd, je zag de positiviteit nog vanuit de, vanuit de tribunes komen. Ook nu tegen Demir uh, waren ze dankbaar dat je, dat je, dat je truitje had maakt. En dat is de, dat is de manier om... om uh, om ja, het DNA uit te stralen om de supporters uh, aan, naar het stadion te blijven, te blijven lokken. En vorig jaar is dat heel goed ge gelukt. En uh, als we nu onze, onze, uh, onze tweede, tweede luik van, uh, van Dimir Spoor kunnen, kunnen, uh, kunnen omzeilen en, en, en doorgaan naar de poeders, uh, dan uh, zullen we zien dat hier ook weer uh, het stadion vol zal zitten.
2: Even iets anders, we gaan even terug. Um, voordat je trainer was in het Algemeen, ben je ook speler geweest, de Belgische velden. Um, niet alleen in de eerste klasse, maar daarvoor ook nog. Ik heb het bijvoorbeeld over ploegen zoals FC oud gelmen Concordia-Duras en Sporting-Aas-Brutsem. Um, heb je nog altijd contact met de ploegen waar je hebt gespeeld uh, in jouw jeugd?
0: Goh, en uh, van, van de drie van de ploegen die je nou eens opnoemt, zijn er... Uh uh, twee onbestaande zelfs op de dag van vandaag. En, en eentje heeft geen jeugd meer. Dus <laughs> hele moeilijke. Uh, de laatste. Uh, dus ja, Groot-Gelmen en, en, en Duras. Die, hebben, die, hebben, die bestaan niet meer. Uh, dan heb je Sporting Aalst. Uh, die hebben nog enkel eerste ploeg, als ik me niet vergis. Of een of B-ploeg, nog een, een in, in, in vierde, denk ik, vierde provinciale. Uh, dus gevolg ja, dat wel nog een beetje. Langs de andere kant, uh, ja, doordat het. Dat het eigenlijk eh, niet, meer, eh, zeker die niet meer bestaan, of, of dat het eigenlijk de jeugd weg is, dan heb je daar minder contact mee. Maar onder eh, ja, andere ploegen, wel, ook de ploegen, zoals, eh, zoals Gravelo, waar ik dan voor eh, Tess Sport nog eh, trainer ben geweest, die nog in de provinciale reeks zitten, die volg je ook nog bij een half eh, ook. je daar ook nog goede contacten hebt. Dus, eh, en dat is het leukste van al: die contacten die je eraan overhoudt.
2: De laatste ploeg waarvoor je hebt gespeeld in de jeugd was Skyska Tongeren, als ik me niet vergis. Ja. Is dat zo ook een beetje de opstap eigenlijk als club naar eigenlijk de, de, groot, de grotere clubs eigenlijk in Limburg, zoals Sint-Truiden en Kaakse-Gengen?
0: Ja, we spreken natuurlijk wel van andere tijden, maar uh, ik denk dat er uh, nu nog altijd er een goede opleiding is in, in, in SK Tongeren. Dat is ondertussen al wel, wel veranderd. Het is heurtongeren geweest, nu het terug echt de SK Tongeren van, uh, van vroeger, waar mijn, mijn petekind trouwens speelt. Uh, terug. Uh, maar in, 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 uh, toen ik in de jeugd speelde, was Tonger echt gekend voor hun, uh, voor hun opleiding. Voor hun jeugdopleiding nog meer dan, dan echt voor, voor de eerste ploeg. Dus uh, dat was uh, Koendar, dat was er ook, uh, om maar een voorbeeld en een direct inval te geven. Dus ze hadden wel een goede naam daarin, dus dat was echt wel een goede springplank. Maar uh, los van, van de, de kwaliteit van de jeugdopleiding, zie je dan als je terugkijkt op uh, hoe het begonnen is altijd zo van die key momenten. Uh, die, die dit gebracht hebben, eigenlijk, hè. die ook anders helemaal anders zouden kunnen gedraaid hebben, waardoor misschien het, mijn carrière er ook heel, gewoon helemaal anders had uitgezien. Hè. Uh, ook uh, na mijn trainerscarrière gekoppeld aan, aan dat natuurlijk. Hè. En uh, ik zeg maar iets: het, het voorbeeld: de tongeren uh, degradeerden van tweede klasse naar derde klasse, op het moment dat ik uh, 17 jaar was ofzo. Want toen was Juist op die moment was mijn klas titelaris de, de, de trainer van de, van de UEFA's, toen nog in een tijd noemden we dat, van, van STVV. En die zeiden van ja, omdat je dan van tweede naar derde klasse in een lagere categorie kwam als jeugdspeler, want eerste en tweede klasse spelen samen en derde en vierde klasse speelden samen, zei mijn klas titelaris dan, van waarom kom je niet bij ons, bij STVV spelen? Dan blijf je op het hoogste niveau van de jeugd spelen ben ik naar Tongeren naar mijn coach gegaan, Michel Punga, ook een bekende persoon. en uh, Iemand waar ik heel veel respect voor heb en naar opkijk. En als die had gezegd van, ja, ik zou toch nog een jaartje blijven, was dat ook gewoon gebeurd. Maar die zei van, ja, nee, je moet dat doen. Ja, je moet uh, zo hoog mogelijk blijven spelen. En dan heb ik die stap gezet naar STV. Moest die gezegd hebben, op die moment... Uh, ja, blijf blijft nog maar een jaartje Of moest, de, moest die klasstilaar nu niet de trainer van STV geweest zijn, dan nou had ik gewoon een tonger waarschijnlijk gebleven omdat ik daar heel tevreden was. En was mijn carrière misschien gewoon heel anders gelopen. Dus soms zijn van die echte ja, key moments in, in, in het verleden dat je zegt van ja, wat als dat niet gebeurd was of wel als dat wel gebeurd was, had het misschien gewoon helemaal anders uitgezien. Dus wel, wel speciale dingen eigenlijk
2: ja, ik wou, Je hebt het al meteen gelanceerd. Ook. Uh, in 1997, 1998 ging je inderdaad naar Sint-Truiden uh, gaan voetballen. Was dat meteen eigenlijk een grote verandering voor jou om dan meteen uh, ja, bij echt een van de grotere ploegen te gaan spelen?
0: Ja, zoals, ja, zoals ik zei, eigenlijk, Dus uh, via die kastitelaris en, en coach ben ik daar terechtgekomen. En, en het geluk gehad dat ik als eerstejaars UEFA was dat toen, um, dat we direct de landstitel gewonnen hebben. We hadden een leuke ploeg en dat was helemaal niet verwacht. Maar uh, we hebben toen uh, ja, van die twee reeksen, eerste en tweede klasse, dan de landstitel gepakt. En, uh, en toen was Barry Hulshoff uh, trainer van de eerste broek van STVV. En die heeft mij toen dadelijk meegenomen in het jaar daarna in de A-kern in de van, van STVV. Wat, ook een, een, uh, ja, wat ik ook helemaal niet verwacht had. En, ja, en dan is dat eigenlijk heel snel, heel snel beginnen rollen. En, en, en ja, dan, dan ga je daarin mee natuurlijk. En dan, dan denk je niet te veel na. En je wil gewoon je plezier maken en, en doen wat je, wat je passie is. En, en zo gestart het.
2: Um, je ja, mocht dan meteen bij de Aker gaan als jonge gast. Ik heb ook het gevoel de laatste tijd dat ze natuurlijk ook enorm focust op je jeugd. Als je naar de wedstrijden kijkt, ook van, ze stellen enorm veel jeugd op. Was dat, is dat altijd al zo geweest? Was dat vroeger ook? En is dat echt zo'n plan dat ze echt wilden doorzetten?
0: Um, ik denk dat het, het vroeger heel, heel bewust was. Um, dat, het, uh, eigen jeugd, uh, dat er veel eigen jeugdspelers waren, omdat het ook gewoon heel veel, heel veel Belgen hè. Ik denk als ik terugdenk in die tijd dat ik daar speelde speelden we met, uh, met enorm veel Belgen in de ploeg. Ik denk dat het uh, Bonaboukia en Kalisa en misschien een van de enige, Belgen, uh, enige buitenlanders waren op een bepaald moment die daar speelden. Uh, toen is het eigenlijk een omslag geweest met de overname natuurlijk. En Ik, ik weet niet in hoeverre dat het nu uh, ze bewust voor de eigen jongens kiezen. Uh, maar goed, ik ben met een van mijn beste vrienden is Matthias dus, uh, uh, ja Peter Delors en Matthias Delors zijn zoon natuurlijk. En uh, Daarmee dat ik, uh, uh, dat ik het leuk vind voor hem dat hij... Uh, dat hij daar kan, dan kan spelen. Maar ik denk uh, als Belgische ploeg, en dat zie ik hier in Genk ook, dat dus, uh, uh, een bewust voor ons, en nog meer denk ik als voor andere ploegen in, in, in België, omdat je niet met een bepaalde geldschieter zit of een bepaalde uh, ja, buitenlander die, die geld inbrengt, of uh, buitenlandse firma uh, is het businessmodel nog, nog meer van, van jongens opleiden. Dus uh, hoe meer dat de academie van, van Genk spelers produceert, hoe beter het is voor het model en hoe leuker het is ook voor een coach. Ik denk dat je daar ook voldoening van krijgt. Als ik zie dat als er Franks bijvoorbeeld doorbreekt, uh, nu uh, Issa Cabouré naar, uh, van, van naar Marseille gaat en nu een Luton uh, in, in de Premier League zit, ja, dat geeft zo'n dingen, geven voldoening. En, en hopelijk kan dat nog uh, met een heel sterke lichting die staat te komen met, met, met Genk, dat we daar nog een paar namen aan kunnen toevoegen vanuit hier.
1: Ja, bij Genk heb je dus uh, vooral. Ooye, die, die wel lang geblesseerd geweest is, en uh, Van der Voort, die dan binnenkort vertrekt. Uh, Galarza, die vorig jaar bij de jong heeft gespeeld en nu ook uh, aan het doorbreken is. Uh, maar dan jongens zoals Tobe en uh, J.D. Geusens die zijn dan uh, ja, naar andere orde. Vind je het spijtig dat je van die jongens afscheid moet nemen?
0: ja spijtig en spijtig is twee hè. dus ik denk dat je dat, dat ik heb daar altijd een goede samenwerking gehad hè zeker is zeker is een absolute prof hè. en uh, en Jay, had ook heel veel kwaliteiten uh, maar het is niet uh, in, 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 als je met Racing Genk wil, in de eerste ploeg wil doorbreken moet je, moet je echt kunnen doorduwen moet je echt plaats kunnen opeisen. En, uh, en laat, dan moeten we realistisch zijn. Je kan niet verwachten dat als je hier ik zeg maar iets, uh, 20 spelers met de U18 hebt, dat je verwacht dat twee jaar daarna 20 spelers hier in de A-ploeg gaat staan. Dus uh, dat is nu eenmaal uh, de realiteit van de dingen. Uh, maar hoe beter de academie is, hoe meer kans zal je hebben om door te breken. Hè. Ik denk dat het, uh, als je onze 1B-ploeg op deze moment ziet spelen, met hoe, daar zitten 15 jarigen bij, dat is ongelooflijk. Met heel veel kwaliteiten. Dus gaan die daarvoor altijd doorbreken in de eerste ploeg? Iedereen hoopt van wel. Uh, langs de andere kant zijn er zoveel facetten die daar nog, nog kunnen komen kijken. Want uiteindelijk, uh, JD is ook een heel goede speler. Maar zo de, de touch om te zeggen van ja, speel Brian uit de ploeg of speel Rosofsky of zo uit de ploeg. Ja, die was er net niet. En dan moet je op een bepaald moment, ja, dan, dan kun je zeggen we hebben goed samengewerkt. Maar voor, voor zijn carrière was het misschien inderdaad beter om deze stap te zetten. En daar hebben we natuurlijk heel veel over gepraat. Uh, voor Toben ook, hè. Toben wil ook gaan, gaan spelen geraken. Hè. Dus, uh, um, en je hebt Mike Penders dan nog, die komt, die, die nu bij 1B uh, echt het, het goed aan het doen is. Uh, die ook nog heel jong is. Uh, dus ja, dat is eigenlijk ja, dat is, uh, een, een, een academie met heel veel goede spelers. En uh, de laatste push is nodig om je om echt in de ploeg te spelen. Uh, hier in Genk, en dat is niet zomaar een ploeg in België. Hè. Je moet echt klaar zijn om een topploeg in België te spelen. Dat is het grote verschil, waar Luca nu terug terug aan die push aan het geven is, hopelijk kan die dan nu blijven volhouden uh, en zijn niveau blijven houden Om, en iedereen heeft wel eens recht op een mindere, uh, mindere wedstrijden of mindere periode maar we moeten wel constant voelen dat je blijft, blijft gaan en blijft concurreren voor een basisplaats het is niet een cadeau dat je krijgt, je moet het nog altijd zelf afdwingen en dan ben ik degene die daar graag uh, de kansen voor geeft
1: Ja, want vooral op die uh, kja, positie als doelman is het bij Genk wel algemeen bekend dat, het, dat die vaak uh, doorstroomt uit de jeugd van der Voort onder andere, vele ja, veel daarvoor. Uh, nu zit Van Kromberg op de bank. Is het de bedoeling dat hij het vertrek van van der Voort opvangt? Of ga je terug proberen in die eigen vijver
0: te zoeken? Beide, hè. Beide. Ik denk dat we met Hendrik iemand heel, heel uh, goede profiel binnengehaald hebben binnen de groep. Dat, omdat, omdat je zo'n jonge groep hebt altijd. Omdat je daar ook voor kiest, ook in je, in je aankoopbeleid. Dat je eigenlijk heel moeilijk um, mature... Uh, leidersfiguren binnen de groep hebt. En, uh, met, uh, met Kayembe en, en, uh, en Van Krombruggen hebben we er twee binnengehaald die wel dat, van nature dat hebben, wat heel belangrijk is voor onze groep, uh, zelfs in de kleedkamer, die ook zijn kwaliteiten, eh, heel veel kwaliteiten heeft op het veld. En die een, een, een goede uh, hoe moet je zeggen, rolmodel kan zijn voor, uh, voor onze jongens die we hier gezien hebben. We hebben dat gezien bij Vukovic hier en voor mijn tijd ook. Dat hij eigenlijk uh, een, een goed rolmodel was, een, een goede kapstok voor jonge gasten om, om mee door te groeien. Zoals Maarten bijvoorbeeld en dan op En nu zitten er ook uh, heel veel goede, goede jonge gasten aan te komen. Hè. Zelfs nog onder penders, jonger als spenders, zit ook nog heel veel kwaliteit. En, uh, en de beste moet spelen gewoon. Hè. Als Maarten nu vertrekt en is er Hendrik er nog en is het misschien met concurreren met Mike, uh, afhankelijk van hoe het seizoen loopt. En dan uh, moet, de, moet de beste spelen. Is dat Mike, is dat Hendrik? Dat zullen we op die moment moeten zien. Ik kan nog even terug in de tijd, maar niet
2: zoveel niet zo terug. We gaan naar 2004, want in dat jaar maakte je de overstap naar K.A. Gent. Um, waar eigenlijk de keuze voor bij K.A. Gent te gaan spelen? Uh, wat waren allemaal eigenlijk de, de dingen die in jouw hoofd omgingen dat je voor die club hebt gekozen?
0: Eigenlijk de grootste reden was om dat... Uh een jaar voor mijn transfer, of, of anderhalf jaar, weet ik het, ik weet het niet meer juist, dat uh, De Witte en dat hadden gezegd tegen mijn makelaar: uh, Als er dingen mogelijk zijn met, uh, met Franken, dan, uh, dan willen we het als eerste weten, omdat we, we zouden hem graag aanwerven. Dus ja, als je dat al hoort, als je dat al weet, dan, ja, dan heb je al een goed gevoel omdat ze echt willen. En toen kwam die moment, hè, toen kwam die moment ook uh, omdat uh, Ayesentrouwde op die moment uh, net de ik kwam en, uh, en ging snijden in, in, in lonen ook en, uh, en uh, ja goed dan uh, um, heb ik die stap gemaakt ook omdat ik zelf wil, uh, um, meer wil weten van wat, wat, waar ligt mijn grens, tot waar kan ik en wat geeft een andere lucht, wat geeft dat mij uh, en op die manier en, en niet te veel in, het, in, het, uh, in de comfortzone te blijven maar ook eens daaruit te stappen. En uh, ik moet zeggen, dat is een, 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 een goede keuze geweest voor mijn, voor mijn carrière, helemaal. En ik heb daar uh, ja, misschien wel de twee mooiste jaren gehad, op het veld en, en naast het veld uh, van mijn carrière. Dus.
2: Je speelde dag bij Gent ook in een sterke ploeg, dat ik wel zeggen. Je speelde dag samen op het middenveld met Mbark uh, Boussoufa, als ik het juist heb. Um, ik las dat, uh, dat, dat Frank en Boussoufa samen een zeer... Um, goed, goed duo was, een gevaarlijk duo, omdat ze zeer complementair ook waren. Wat um, vind je daar zelf van? Was het ook echt fijn om met Boussoufa samen te spelen?
0: Um, ja, um, maar niet alleen Boussoufa, want uiteindelijk een heel belangrijke rol in, die, in het feit... Waarom zeggen ze Boussoufa en Franken is? Omdat, we, omdat Boussoufa heel veel assist gaf en ik, uh, ik heel veel infiltreerde en die assist kon afwerken. Uh, maar uh, men vergeet heel veel Dominic Folie daarbij. en Dominic Folie was onze spits. En uh, een, 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 een atypische spits die eigenlijk enkel maar aan de ploeg dag en misschien nog net iets te weinig aan zichzelf qua, qua scoren en, en doen. Maar uh, Boussoufa en ik ging, ging goed omdat wij alle twee winnaars waren. En ook uh, we waren trouwens helemaal, heel verschillend buiten het voetbal. Want uh, ja, hij, is, heeft, uh, hij was een generatie jonger, zal ik zeggen, met heel andere voorkeuren voor muziek of voor lifestyle. Uh, en, en, en wij, Op de training hadden we ook heel veel akkefietjes, we hadden heel veel discussies, uh, maar we wisten van elkaar altijd dat het ging over het voetbal. Het was altijd voetbalgericht. het was nooit een akkefietje om een akkefietje te hebben, het ging over inhoudelijke dingen die op het veld moesten gebeuren. Maar wat je, wat je dan krijgt, is, is ook wel die, die, die winnaarsmentaliteit op het veld en we weten precies van elkaar... Uh, wie gaat wat doen, uh, waar komen de ruimtes? En, en dat, dat maakt het gewoon gemakkelijker. En, uh, en, en op het veld zag je dat ook terug. En hij zwerfde heel veel uh, rond de folie, ging veel naar de buitenkant, trok veel centrale verdedigers mee. Ik, als, als uh, de befaamde box-to-box, zoals ze dat noemen, uh, had dan heel veel ruimte om te infiltreren. En hij kon dit perfect leggen. En dat was eigenlijk de samenvatting van, van, een, van, een, uh, van een mooie, uh, Ja, zal het geweest een anderhalf jaar denk ik, met, met hem. Maar ja, goed, dus, daar hebben we al een twee profijt aan gehad. Je speelde bij Kagent onder,
2: onder ja, Georges Lekes, inderdaad. Um, die later bondscoach werd ook van België, denk ik ongeveer tien jaar later, misschien iets minder. Het gaat waarschijnlijk minder zijn. Um, heeft die man een grote impact op jou gehad, eigenlijk
0: qua spel: stijl als speler en uh, ook eigenlijk als trainer nu? Um, ik denk dat hij onbewust sowieso al dingen meepakt. Hm, dingen die goed waren, dingen die minder goed waren, die niet liggen, die wel liggen. Uh, maar langs de andere kant, zeker en vast, heeft hij invloed gehad op mijn carrière in totaal, omdat, hij, uh, omdat ik daar binnenkwam als, als, als transfer van de club en hij is daarna pas gekomen. en Hij heeft zichzelf in mijn, op mijn positie had, hij, had hij een speler meegebracht, Mama Mo, Mamouni was dat. En ik had als concurrent uh, een clublegende toen, uh, Mathieu Schuren um, Verschuur in ieder geval. En die, die was heel geliefd bij de supporters, dus ik had een hele moeilijke taak daar. Maar op een gegeven moment heeft hij mij toegesproken en heeft hij mij een te brave Limburger genoemd. En op dat moment heb ik ook wel gezegd van ja, ik moet die knop omdraaien, ik ga meer van mij afbijten. En op een gegeven moment krijg je kans door... Ik weet niet meer juist, de omstandigheden en, en dan ben je wel klaar om ze te pakken en dan, en dan heb ik daar ook het, het geluk in gehad, want je moet dan nog een coach hebben die dan ook je laat staan, die dan ook het krediet geeft om te laten staan en niet zomaar zijn mannetje terugzet op die positie als hij terug is. Dus, en toen heb ik mijn kans behouden en, en, en een goede, goede seizoenen gehad. Ik heb ook van, van George meegekregen van hoe... Uh, je naar de spelers binnen als persoon uh, naartoe kan gaan. Want uh, we spreken heel veel over shows uh, uh, vanuit de media uh, met, met heel veel kritiek en heel veel um, uh, portret of schetsen van, van, van hoe ze hij zou zijn. Maar uh, iedereen die met hem gespeeld heeft weet dat het anders is, dat het eigenlijk een, een soort masker is dat hij aan heeft voor het, het publiek, voor de tv's, voor de pers. En dat hij als één op één of als een persoon onder een heel uh, empathisch warm persoon is. En, en, en daar kan je ook wel lessen uit trekken, want ik heb ook uh, uh, gezien hoe hij met een van mijn beste kameraden op die, in die tijd, uh, als, uh, Steve Coreman, um, die speelde niet veel. Hij was daarvoor kapitein geweest bij GBA in de tijd nog. En uh, we verwachten dan ook uh, veel te spelen en, en daar is hij ook eerlijk tegen gaan zeggen van kijk ja, uh, van mij mag je blijven, je doet alles 100% uh, maar als, als het zo blijft ga je niet veel spelen. Ik wil dat ook wel eerlijk en openlijk tegen jou zeggen, zodat je ook wel de kans hebt voor als je andere opties hebt, dat je ook die mogelijkheid ziet en, de, en dat je die ook kan grijpen. En ik wil je daar, als je echt dat wil doen, wil ik je daar nog wel bij helpen, had hij gezegd. En, en ook maar de menselijke kant aanzien: zien, los van uh, je kan... Je moet je keuzes maken, zo simpel is, dat moet ik ook. Maar je kan nog altijd uh, de keuzes maken en uh, op een fatsoenlijke, menselijke manier omgaan. En, en dat is wel iets wat, wat ik ook wel uh, onthouden heb van hem.
2: Dus uh, over het algemeen had je een, uh, een uh, goede relatie met George uh, Leekes.
0: Uh, ja, eigenlijk wel. En nu nog uh, is het uh, een, ja, de, ik denk de enige coach, denk ik, die uh, van in mijn spelerscarrière die uh, regelmatig nog een sms stuurt met een uh, Zeg maar iets, een goed behaald resultaat, of, of uh, een, 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 een scharniermoment ergens in een competitie of in een toernooi of eender wat, uh, dan, dan stuurt hij nog altijd wel een klein bericht. Dus je voelt wel dat hij dat, dat hij volgt wel. En dat doet ook uh, niet iedereen. Hè? Dus niet iedereen neemt die moeite daarbinnen. Dus op dat gebied ben ik daar, uh, ik dat wel, uh, heb je daar wel een goede relatie mee. Ja.
2: In, uh, ja, enkele jaren daarna, um, Verlietje, ik denk twee jaar, uh, twee jaar gespeeld hebben bij Gent Verlietje. Uh, de club, net zoals Moussoufa ook dat jaar. Je ging naar Kaarsi Genk. Was dat al, voor lang, uh, al lang voor jou een, uh, een droombestemming om uh, naartoe te gaan of speelde dat niet per se mee?
0: Maar ik ben niet, iemand, um, ik ben niet de persoon die, die te veel en ver vooruit kijkt. Um, ik, ben, ik ben iemand die echt probeert in de, in de momenten, in het nu, te leven. En um, op die moment moet ik zelfs zeggen dat. Um, ...dat ik op het punt stond om naar Turkije te gaan. Dus uh, ik had uh, interesse van uh, Ankara Goetjoe in die tijd. En, um, en dat ging ook uh, natuurlijk over, over veel geld. En, uh, maar toen ook de ja, omstandigheden waar zo, mijn dochter was geboren... En, um, allee, dus we, zijn, we hebben dan gekozen om terug, uh, terug naar de heimat te komen, zal ik zeggen, en, en kort bij huis en toch bij een topclub te spelen. en, um, en, ja, en, en, en Een goede club daar, hein? ook een warme club, een en, toch een topclub, maar toch het familiale karakter, dat zie je nu nog altijd. En, en, en dat, maakt het, dat maakt deze club zo aangenaam en, en daar heb ik ook, uh, ook weer twee mooie jaren gehad. Um, als ik me goed herinner, herinner
2: um was jouw eerste jaar ook meteen echt een heel goed jaar, ook voor de club. Uh, jullie worden denk ik vicekampioen, net onder andere licht. Um, hoe principeer je dat jaar zelf? Was dat ook wat denken van oké, okay, dat is een zeer goed jaar. We moeten echt goed, uh, positief toekijken dat we tweede zijn geworden. Of ook wat echt veel teleurstelling dat je net onder andere licht. Dat was denk ik maar ook vier of vijf punten dat jullie uh, achter stonden.
0: Goh, een, een beetje beide, maar als, als je eerlijk uh, waard na dat seizoen, moet je eerder spreken van een, een goed seizoen en een opluchting. Omdat we qua grootte van de kern uh, ja, eigenlijk uh, niet tegen ander licht in die tijd en misschien nog andere ploegen op zouden kunnen, puur op papier. Uh, maar onze sterkte dat jaar was onze groepsgeest. We speelden ook, wel, ook weer heel veel Belgen. Ik denk uh, wedstrijd dat we met tien Belgen op het veld stonden, dat het uh, bijvoorbeeld Erik Matuko was, die, die de enige niet belg was. Hè. Ik denk aan Logan Bailly, uh, als ik zo afga, Logan Bailly, uh, Pocognoli, um, Sven. Verma uh, Sven uh, ja, ook, in, ja, ook Jimmy is er, Die was als jonge gast erbij. Hè. Maar ja, op rechts had je dan nog Cornelis, de Dekker, Haroun Centraal. Dan op links had je Soetaars. Op rechts had je Chatel. En dan in de spits was Kevin van den Berg en, en soms, uh, allay, op het begin was het dan een Bosniak. En, en, maar uh, allay, ik wil maar zeggen hoeveel, hoeveel Belgen dat er soms uh, speelden. En we hadden gewoon een hele goede groep die ook heel veel naast het veld samen optrok En, en na de wedstrijd samen iets ging drinken en, en al die dingen en, en op een of andere manier komt dat terug op het veld. En uh, we hebben daarmee een uitzonderlijk, uh, uitzonderlijk jaar gehad wat niemand, ge ni niemand gedacht had en dan kan je zeggen net niet. Maar langs de andere kant, ja, als we ons eerlijk moeten zijn, puur kwalitatief en, en, en ook qua breedte van de kern, want dat heeft het ons gekost, uiteindelijk de titel op een gegeven moment. Je zet altijd mee aan toen, doen, maar doordat we de kern niet breed genoeg was, hebben we op het einde van het seizoen een beetje anderleg moeten laten gaan. En, en, en daar heeft ons toen de titel een beetje gekost, uh, terwijl ik eigenlijk, de, eigenlijk moet spreken van dat seizoen dat je de kampioen, eigenlijk de tweede plaats gewonnen hebt. Ja, toen
1: was er dus meer begrip lijkt me, dan vorig seizoen, waar dat jullie eigenlijk alles bijna waarin het begin in handen hadden. Dan toch even die rol lossen en in de play-offs dan de laatste wedstrijd een uitgelezen kans krijgen om het dan hier thuis af te maken.
0: Maar dat lukt dan net niet. Ja, nee, dat is, uh, dat is niet echt uh, de, de zaken hoe het geweest is. Het is uh, we hebben een ongelofelijke heenronde gespeeld. We hebben toen uh, één wedstrijd verloren en één wedstrijd gelijk gespeeld. En uh, die tweede ronde heeft het eigenlijk uh, een beetje realistisch getrokken zal ik zeggen, uh, waardoor de ploegen terug korter bij elkaar gekomen zijn. Wij zijn nog landskampioen geworden, dus zijn we eerste uh, geworden van reguliere competitie. En uh, op die manier uh, ja, de play-offs gegaan. en dan kom je gewoon tegen drie sterke ploegen te staan waar je eigenlijk uh, twee, Club Brugge twee keer wint uh, en, en eigenlijk op, op die manier al, al goed doet. En dan krijg je... Om, doordat je eigenlijk tegen vooral op Union een heel heel slechte wedstrijd speelt. En, uh, en twee keer uh, tegen Antwerpen um, op een counter gepakt wordt eigenlijk. Uh, uh, eigenlijk voor de, eerste, de eerste wedstrijd op, op Antwerpen die, die twee fases. Met, ah ja, dat was de handsball en die, die penalty fout. Um, wacht nu ben ik aan het denken. ja Er waren twee penalties. Die handsball, die penalty fout, en, uh, en dan de tweede goal. En, en de, in, de, in het balverlies in de, aan, de, aan onze kant. Uh, dat was op Antwerpen. Dus daar moet je gewoon eigenlijk een punt halen. En, uh, en die, die, die kleine punten zijn wel belangrijk. Dus we gaan eigenlijk die laatste wedstrijd in als ja, denk, uh, minder dan uh, 30% kans. Omdat je zit met Antwerpen, die gewoon moeten, moeten winnen. Uh, en het hebben. En zelfs als ze gelijk spelen, het, is het ofwel Antwerpen ofwel Union nog. En zelfs als, als wij zouden winnen, was het nog Union geweest als zij zouden winnen. Dus de kans was eigenlijk relatief klein. Maar als je dan een goede wedstrijd speelt, eigenlijk een hele goede wedstrijd, 20-Antwerpen, en je komt, ja, je komt voor en, en, en dan op een gegeven moment kom je, maak je die, uh, die 2-1 en, uh, en hoor je dat Union achterkomt, ja, dan wordt het wel helemaal, heel, komt het wel in één keer onverwacht heel kort bij. En dan is het gewoon een domper dat je, dat je, dat je die bal in één keer. Uh, en nog binnenvliegt natuurlijk. Hè. Tobi had er zelf al een paar keer er binnen geschoten op diezelfde wedstrijd. Maar ja, goed, dat is, dat is voetbal. En, en nu, een fantastische goal natuurlijk dat hij maakt. En, en dat was onhoudbaar. Dus uh, dat, is gewoon, dat is gewoon jammer, want anders was het een on ongelooflijke kerst op de taart geweest.
1: Hoe lang heeft het geduurd voordat je dat kon ver, ja, verwerkt hebben en naar Tobi een bretkost sturen van proper binnengetrapt?
0: En ik heb Tobi zijn nummer niet, dus <laughs> en dat, is, dat is er niet gebeurd. Maar, um, ja, dat, dat is inderdaad na. Om een duur, ook al omdat het in één keer voor de wedstrijd zo ver lijkt. En komt het zo kort bij dat het op twee minuten na komt. En ik zat, stond nog juist in de lijn van het schot. Ja, dan zakt even de wereld onder je voeten uit. Hè. Dan, dan, ja, dan ben je super ontgoocheld. En dat, dat sleept aan. Dat sleept echt aan. Maar op den duur weet je ook, moet je ook kunnen zeggen: van dit is sport, dit is, dit is waarom mensen graag naar sport kijken. Dus eh, sport is pure emotie. Als je emotie uit de sport haalt, dan komt er geen kat meer kijken. En, eh, en dat is gewoon zo. En, en bij emotie horen ja, winst, het is positieve emoties en verlies negatieve emoties. Ja, die heb je altijd. Maar de, je, kan, je kan niet genieten van de positieve zonder dat je de negatieve niet kent eigenlijk. Hè. Dus eh, dat, is, dat is gewoon eh, sport, dat is emotie. En, eh, Jammer genoeg stonden wij nu aan de verkeerde kant van de emotie. En, uh, en we gaan er alles aan doen om, uh, om, om, om donderdag aan de goede kant van de emotie te staan, om maar iets te zeggen. Maar dat is, iets waar je, dat is eigenlijk de uh, soort van drug waar je eigenlijk moet voor gaan iedere keer voor, voor dat te voelen in, in de sport, voor die positieve emotie te kunnen nastreven. Heb je op een ander moment
1: in zowel je uh, persoonlijke carrière als trainerscarrière zo'n moment van emotie ervaren?
0: Uh, ja, ja. Zeker en vast, de positieve. <laughs> um, denk maar aan de, aan de titel, de, we hebben op dezelfde manier gescoord uh, tegen Beerschot in de titelstrijd tegen, met KV Mechelen toen, uh, het eerste jaar dat ik er was. Um, de absurde formule nog in 1B, dat je, dat je twee competities had en als, de, en als je die twee won, of als de, degene, de eerste, die, degene die de eerste reeks won en degene die tweede reeks moesten dan tegen elkaar spelen voor de titel, Um, absurde formule, maar het was wel zo op een haar na. Uh, we hadden die dan al gemist in het seizoen een paar keren door op Lommel uh, gelijk te spelen, denk ik, of, uh, en dan tegen Unio thuis te verliezen. We um, hebben die, die tweede periode al kwijtgespeeld, terwijl we in de eerste periode van de laatste plaats zijn teruggekomen en die nog gepakt hadden. En, uh, en dan, ja, goed. Uh, als je Dan gaan we 0-0 spelen in Beerschot uh, voor de, titel, de titelwedstrijd. En dan thuis kom je... Uh, kom je 1-0 voor en, uh, en krijg je een penalty tegen. Hey, ik nodig je uit om die op te zoeken op, uh, op YouTube of zo. Maar uh, zelfs, uh, zelfs ze gaan, zelfs gaan kijken naar het, naar het far-moment en ze leggen die toch, terwijl het in de verste verte geen was. En die shotten ze dan binnen. En dan denk je van, dat kan niet, dat door een absurde penalty nu na zo'n seizoen niet kunnen promoveren. En, uh, en dan alles op alles in die laatste minuten. En twee minuten voor tijd uh, valt die bal ook goed voor Clement, uh, Clement Teman. Zo'n rechtervoet die normaal enkel linksvoetig is. En die knalt die staalhard in de hoek. Ja, en dan vlieg je ook gewoon het veld op. Hè. Dat is die positieve emotie. Dat was één. En in datzelfde seizoen een paar, een paar maanden daarna. Dus dat was op 16 maart dat we die titel uh, wonnen. En uh, het gekke van al was, niemand had gedacht dat uh, een club in 1B ook de bekerfinale zou kunnen spelen. Want we hadden onze laatste competitieve wedstrijd, dus die, die 16. maart. Maar de bekerfinale was 1 mei. Dus we hadden gewoon anderhalve maand geen wedstrijd om te spelen. Uh, terwijl de, onze, onze, onze tegenstander uh, Gent... Ja, die zaten een volle playoffs, die zaten volop op hoog niveau in die, in die, in die flow van uh, grote matchen, ook fysiek dan, klaar te zijn. En wij moesten ons beredderen met, met vriendenwedstrijden, we zijn zelfs op, uh, op testsport uh, een vriendenwedstrijd komen spelen. We hebben tegen lokeren, omdat die toen gedegradeerd waren. Een vriendenwedstrijd gespeeld. Maar je kan me al voorstellen, als je als club een vriendenwedstrijd en je weet, je bent al gedegradeerd, dat daar niet de intensiteit in zit, die je graag zou hebben om een bekerfinale te compenseren. Dus we hadden een anderhalve maand, we hebben die wel heel goed gebruikt om, om tactisch klaar te zijn. En, en dan uh, ja, goed, kom, kom je nog 0-1 achter in die bekerfinale, net voor de rust 1-1. En dan uh, maak je ergens halfweg de tweede helft die 2-1 waar volledige euforie was. En dan is het uh, pompen of verzuipen. Maar als dan de laatste fluitsignaal gaat, is dat ook een pure emotie van die bekerwinst. Dus, hey, dat zijn dan twee momenten waar je echt gewoon aan de, aan de positieve kant die emotie uh, hebt. en, en, en zo en dat is hetgeen waar je, wat je naar, in sport naar streeft, natuurlijk.
2: Na jouw uh, spelerscarrière ben je eigenlijk ook heel snel in het, uh, in het beroep gekomen van voetbaltrainer te worden. Hè. Eerst op, ja, op laag niveau, natuurlijk. Als ik me niet vergis, bij RDK Gravelo. Ja. Wist je eigenlijk al meteen na jouw spelerscarrière dat je meteen trainer wou worden? Zat dat er al meteen in of zat dat er al lang in?
0: Um, eerlijk waar, toen ik stopte met shotten, wou ik eigenlijk eh, niks meer met, in professioneel voetbal doen. Dus um, bij die insteek ben ik ook direct gewoon de arbeidsmarkt opgegaan, omdat ik niet nie, een sabbatjaar of van die dingen wil wou, wou hebben eh, of wou ervaren. Um, en ik wou gewoon direct aan de slag gaan. Um, en ik heb heel veel jobs gedaan, toen ook gecombineerd dan, en met een vriendendienst in, in Graaflo begonnen, eigenlijk een vriendendienst. En toen zijn we twee keer achter elkaar gepromoveerd. En in dat derde jaar heb ik gezegd van ja, kijk als er nu een interessante optie komt, met, uh, in, in, in vierde klasse was dat toen, of zo op dat niveau, dan wil ik die stap wel maken. Tot ik dan uh, van, van Tess die toen op eerste, in Eerste Provinciale speelde uh, uh, te horen kreeg en een beetje navraag gedaan had naar naar, de, naar de, de grootte van de club en de ambities van de club. En, uh, en uh, ja, dan uh, heb ik na vijf speeldagen toen, in, in, in toen we in het tweede speelden bij Gravelo. Dus in Gravelo zijn we van vierde provinciaal naar derde provinciaal, naar tweede provinciaal gegaan. En in tweede provinciaal ben ik dan naar eerste provinciaal gegaan, naar TES. En, uh, ja, en, en toen is dat eigenlijk een beetje binnen groeien. Hè. Dus ook toen ik in TES aankwam, ik wil gewoon, zoals ik zei, ik leef in het moment, dus ik wil gewoon het beste doen. Uh, en, en op de manier waarop ik denk dat het leukste is ook... Um, om, om resultaten te halen. En dan hebben we ook direct de uh, titel gepakt. Dus zaten we in de vierde klasse, dan werd, kwam die hervorming, hebben we kunnen promoveren. Zaten we direct in, 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 in tweede amateurklasse dan. En toen zijn, we daar, in amateur, uh, was dat, toen zijn we daar tweede geworden. En toen kwamen we uh, uh, lommel op de proppen. En dan wordt het echt profniveau. Dus je, ja, je, je bent er eigenlijk ingerold zonder daar eigenlijk over na te denken of ik dat nu echt, echt wel wou. Um, we
2: slaan even over tot. Uh in 2018, toen je je periode begon bij KV Mechelen als trainer. Niet als speler, maar als trainer. Um, daar volgde je Dennis van Wijk op. Um, en je trof daar ook echt een club aan die enorm slecht bezig was. Heel slechte vorm, nog maar net gedegadeerd uit de eerste klasse. En volgens mij stonden ze voorlaatste in
0: tweede klasse. Hoe begin je daaraan, aan zoiets? En dat lijkt mij enorm moeilijk. Ja... Moeilijk en, en, en niet moeilijk. Ik denk dat, uh, dat ik wel doorhad uh, dat er heel veel kwaliteit zat. Uh, en dan moet je gewoon aan de slag gaan, hè, met, met duidelijke, duidelijke principes. En, uh, en ik denk dat de groep heel, veel, heel hard vragende partij was naar, naar duidelijkheid. Naar wat moet ik doen op welke, moment, eh, op welke positie en op welk moment dat we samen kunnen samen altijd hetzelfde dachten. En dat is gewoon superbelangrijk. Hè. En, en uh, die groep is daar, heeft dat heel goed, goed opgepikt Ze zijn daar heel fel mee aan de slag gegaan. En hebben dan direct een, een, een goed gevoel gecreëerd door, uh, door wat goede resultaten. maar dan Ik herinner me, al heel het begin zijn we ook op Beerschot gaan verliezen met een, met een verdwaalde corner. Uh, maar uiteindelijk toch het goede gevoel behouden, het goede voetbal gebracht. En uiteindelijk een, 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 ik denk een reeks van tien wedstrijden op rij uh, gewonnen met, met 0-3. Of drie verschil 3-0 of 0-3. Uh, wat toen een item aan het worden was. En uh, ja... Ja, je gaat er gewoon in één keer mee en je, en je verwacht nog. Allee, op een gegeven moment, stel, ik herinner me nog, staan we 0-2 voor in Westerlo. Op een paar minuten van tijd. En uh, ja, goed, het was een beetje een gecontroleerde wedstrijd dan. Zij hadden meer de bal, wij hadden 0-2. Dus, en ik zeg tegen mijn assistent op die moment, hè, Fred van der Biest, in de tijd: dan ik van oké. Okay, de 0-3, 3-0 is echt hij is doorbroken. Je ziet wel en inderdaad tot er gewoon een counter komt, een schoofsmaak in één keer 0-3. Dan kijken we naar elkaar van deze kan toch niet meer. En, uh, en zo ga je daar eigenlijk zo mee en dan wordt dat zo'n item. En uh, toen hebben we, die, uh, uh, hebben, we het, hebben we het kunnen omdraaien. We hebben nog de eerste periode waar je zegt van voor laatste te staan. Uh, hebben we nog gewonnen en, uh, en dat was in één keer een groot feest. En, uh, en, en met een heel mooie afloop dat seizoen natuurlijk. Succesvolle periode dus toen uh, jij aan de slag ging daar. Maar KV Mechelen is niet enkel
2: ja, berucht geworden die jaren door uh, sportieve prestaties, maar ook door prestaties naast het, uh, het voetbal. Want ze kwamen het ook van een storm door, een, door matchfixing. Had dat ook een impact op jou? Of was dat, of was dat eigenlijk totaal niet waar je eigenlijk mee bezig was op, op dat moment?
0: Uh, je kan er niet, niet mee bezig zijn, want uiteindelijk uh, heeft het een heel grote impact. Het was ook, een, het is ook een, 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 een proper handen eigenlijk in het algemeen was eigenlijk van, van de tijd voordat ik er was. Het jaar eigenlijk voordat ik er was, toen ze nog een eerste klas speelden, daar ging het eigenlijk over. Dus die spelers, en, en, en zeker een vaste staf, uh, die hadden daar al heel, stonden daar heel veel van weg en hadden daar eigenlijk niks mee te maken. Dus, uh, maar langs de andere kant zit hij er wel volle bak in, omdat er wel die negativiteit krijgt. En, en, en ja, daar wordt op aangesproken, daar wordt op aangepakt door concurrenten ook soms, uh, soms ook serieus onder de gordel. Maar we hebben toen een, 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 heel, een heel mooi iets gecreëerd, waardoor we eigenlijk het was een beetje ons tegen de rest uh, gegeven. En, um, en ook naar de spelers toe gekaderd van: kijk, um, eender wat er gebeurt met de club, je haalt er enkel maar profijt mee als je goed presteert. Als het goed gaat met de club en je presteert goed, oké, okay, dan gaan we voor onze ambities met de club. Moet er nu aan ene keer, ik weet niet wat gebeuren, dan moet je nog altijd presteren om, om je volgende stap zo goed mogelijk te hebben. Dus er heeft niemand iets aan om, om zich te laten hangen of, of ergens uh, met zijn petten naar te laten smijten. Het enige wat wij kunnen doen is gewoon presteren op het veld en dan zien we wel waar de toekomst ligt. En eigenlijk dat was, was een, een heel goed iets om, om, om mee aan de slag te gaan en om, om zo, zo naar dat seizoen te gaan. En als je kijkt dan onder welke omstandigheden, want we spreken hier over titel, we spreken hier over de bekerwinst, is allemaal in dat seizoen gebeurd. En uh, met, met al die omstandigheden die daar rondhingen, dus een, eenmaal en nog, eens, nog een chapeau voor die groepen die dat op die, welke manier dat die gedaan hebben.
2: Nou ja, toch enkele succesvolle jaren ook in eerste klasse met, uh, met Mechelen, Mag ik dat toch zeggen? Maakt uiteindelijk vorig jaar de overstap naar Kaxi Genk als, uh, als trainer? Je trof, daar ook, ja, je trof daar de spelerskern aan met eigenlijk veel vertrekkers die eigenlijk zeer belangrijk waren geweest. De jaren ervoor, ik denk maar aan ja, Ito, aan Bongonda. Uh, Toen je daar eigenlijk iets van aan of had je eigenlijk direct vertrouwen in je kern van: weet, We gaan met deze spelers doen en we gaan meteen zo hoog mogelijk proberen te presteren?
0: Ja, ten eerste, ik denk dat ik. Uh... Vier heel mooie jaar gehad met Mechelen um, en, en op een gegeven moment in dat laatste jaar ook gezegd heb tegen de club van kijk, het is beter om uit elkaar te gaan voordat we in een situatie komen waar we irritaties ten opzichte van elkaar gaan creëren. En, uh, en dan heel op het seizoen kwam, kwam Genk uh, erbij. En, uh, maar die de Condé was ook wel heel duidelijk naar, naar wat de kern zou zijn, uh, welke de mogelijke vertrekkers nog zouden zijn. Enkel Ito was niet ingecalculeerd. In, in uh, 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 Genk heeft daar heel veel geld voor gekregen, voor, uh, gezien zijn ouderdom en al die dingen. Um, maar Ook wel heel veel kwaliteit bij verloren natuurlijk, hè, bij zo iemand. Maar ik ben niet iemand die dan gaat zeuren aan zagen over, over die dingen. Ik denk dat de spelers die daar toen waren, verdienden om mijn energie in hun te laten steken. Als ik daar ging zagen over, constant over jongens die vertrokken waren, ja, dan, dan ging je ook zoiets creëren dus dan ja, oké, okay, zij zijn wel weg, maar tellen wij dat niet? En, en ja, die perceptie zou ik helemaal niet hebben. En we wilden gewoon aan de slag gaan met de jongens die er waren, waar we ook wel wisten dat er, dat er zeker nog wat kwaliteit was. Maar inderdaad, als je dan kijkt wat, wat, er, wat er toen vertrokken is, wat is, is uh, je hebt een ito je hebt uh, uh, Ooie die dan direct het hele seizoen uitvalt. Maar oké, okay, die is er nog. Maar dan spreek je over uh, John Lokumi, die heel sterke... Ja, Christian Torstvet, um, die daar dan... Uh, en dan uiteindelijk is ook nog Cyril Dessers en Onowachu vertrokken. Uh, nog in de winter dan. Dus ik moet zeggen, die, die groep heeft dat ook heel goed opgevangen. Ook met heel veel energie blijven trainen. En, zo. En, 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 en dat is hetgeen wat je nodig hebt. Ik, we, we proberen altijd zo duidelijk mogelijk de dingen te kaderen naar de spelers toe. Zodat zij in, de, in hun beslissingen die ze maken op het veld, uh, zo, uh, zo weinig mogelijk twijfel uh, uitzaaien en, uh, of uitstralen. En, en dat is hetgeen wat je wat, wat willen creëren om, om, om resultaat te halen.
1: Ja, De ontdekking, uh, kort daarna was toch wel Bilal El Kanous, uh, ook ondertussen een uh, aan... speler bij uh, Marokko. Geef je zelf dan ook credits voor, dat, je, dat jij die zogezegd ontdekt hebt? Want spelers die scoren, die geven hun die credits. Is dat voor jou dan een gevoel van, ik ben hier ook wel goed bezig op dat vlak?
0: Ik, voor mij allemaal, mijn spelers krijgen allemaal de credits, ik hoef geen credits eigenlijk. Um, ik, uh, ben gewoon, ik, mij geeft het gewoon voldoening als ik zie dat jongens het goed doen, als ik zie dat uh, Bilal uh, uh, op, op het WK is en zo en, en op de nationale Ploeg speelt. Dat geeft gewoon voldoening als coach, ik hoef daar geen credits voor. Uh, uiteindelijk zijn het jongens die het zelf op het veld doen, die het zelf bewerkstelligen, die het zelf doen en die het zelf uh, behalen en, en, en dat is voor, voor mij het belangrijkste en, en Bilal had zich heel, heel goed getoond ook op die, in die voorbereiding samen met bijvoorbeeld Andres Nemet ook nog, uh, een paar jongeren die echt, echt goed deden en, en de kansen kwamen er en de, en de moment was er en hij heeft die, die moment gegrepen en ik denk dat hij toen hij het achteraf ook gezien terecht blijven staan is en dan moet je het gewoon nog doen als speler en, en die verdienen dan de credits. Ik neem aan dat je na vorig seizoen
2: niet de grootste fan bent van het systeem van de halvering van de punten
0: na uh, het seizoen?
2: Of heb je daar eigenlijk geen mening over over het format op dit moment?
0: Ja, ik stik daar eerlijk waar geen energie in. Ik denk niet dat we daar moeten over klagen over vorig seizoen, omdat je weet waar je aan begint. Je weet voor het seizoen dat het zo is. Dan moet je niet, als het jou goed uitkomt, er gaan over klagen. Snap je wat ik al zeg? En, en zo kijk ik er een beetje naar. Dus uh, allee, het, is jammer. het was jammer, natuurlijk. Maar langs de andere kant um, um, is dat iets wat niet in mijn handen ligt. En, en ik vind het heel... heel Heel verspilde energie, zal ik zeggen, door mij, mij gaan uh, op te jagen of energie te gaan steken in dingen die ik gewoon niet in de hand heb. Ik steek gewoon liever de energie in de dingen die ik zelf in de hand heb, naar mijn spelers toe, feedback geven, hoe kan ik ze betrekken, wat kan ik er nog meer in steken, wat, uh, op die manier mijn energie gebruiken en in, in plaats van in dingen te steken die, ja, waar, je, waar je niks aan kan doen.
1: Ja, ik eerst nog een slotvraag voordat we aan de dilemma's beginnen. Uh, je ja, trainingscarrière is eigenlijk nog niet zo lang bezig, maar toch wel al... Het is ons en u volgens mij ook verrassend goed bevallen eh, tot nu toe. Maar uh, van welke trainer in de huidige GPR Pro League denk je dat je nog het meest kunt leren?
0: Oh, ik denk dat ik met, van veel trainers nog kan, uh, kan leren. Ik vind het ook gewoon heel leuk om, uh, om met, uh, met mensen te sparren over hoe zij het doen en, 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 en hoe ik het doe. Of, uh, en dan van elkaar te leren. Ik denk dat dat heel leuke leermomenten zijn. Dat is ook de reden waarom ik naar, naar Company geweest ben in Burnley. Om, om te kijken van, hoe is die, zit die werking daar? Ik heb daar een goed contact mee, dus ik kon daar ook echt goed binnenkijken. Hij was daar ook heel open in. Dus dat zijn heel leuke momenten om te zien, ja, ah ja, daar kan ik iets van leren en dat kan ik misschien meepakken met, met een bal die, die achter, of zeggen van, ja nee, dat doe ik liever niet, want dat ligt mij niet zo goed. En op die manier uh, gaan dingen, en ik denk dat er heel veel mensen zijn, ik vind het ook altijd leuk, uh, ja, Blessing heeft bijvoorbeeld een hele, hele, speciale, hele uh, eigen manier van spelen, waar hele die ideeën zet. We spraken juist over cirkelbruggen Brugge, die... Uh, waar Muzlic echt een, een idee in steekt die echt gericht is op een bepaald soort manier van spelen. STV met Fink die een hele andere kant op gaat dan, dan, uh, dan zijn voorganger bijvoorbeeld. Dus je hebt altijd zo uh, mensen die zo'n bepaalde specifieke uh, stijl hebben. We hebben dat ook, maar het is altijd leuk van hoe pakt uh, X of Y Z het aan naar, naar wat ze willen zien op het veld en hoe brengen ze het naar de spelers toe op welke manier geven ze misschien feedback, op welke manier brengen ze de tegenstander, op welke manier gaan ze hun eigen ding verwerken in, in trainingsmomenten en hoe is hun opbouw daarin. Allee, ik vind dat gewoon heel, heel leuk en interessant om, om daar met eender welke, speel, welke trainer sorry, die, die een, een, een bepaalde visie heeft te over te, te sparren. En, en, en dat, vind ik, ja, dat vind ik gewoon een leuk aspect. Oké, okay,
1: dan gaan we overgaan naar de dilemma's. Als de speler de Champions League winnen of
0: wereldkampioen worden? Uh, dus met een schaalploeg wereldkampioen worden, wil je zeggen. Hè? Dus, uh, 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 goh, ik denk uh, als speler zijn. Dat is heel ver van mijn bedshow, moet ik eerlijk zeggen. Uh, maar laten we ons dan maar een week pakken, uh, omdat ik dan toch uh, België voorop zal.
1: Voetballen bij een grote traditieclub of voetballen voor het geld in Saudi-Arabië?
0: Voetballen, daar uh, heb je het nu over, hè? Uh, <laughs> um, grote traditieclub. Ronaldo of Messi? Ronaldo. En dan de
1: Conference League winnen met Genk of de Triple in België? Uh, de Triple in België. Uh, en dan nog de laatste vraag, is een, meer, een beetje uitgebreid. Uh, zou je momenteel, los van het feit, dus je denkt niet aan budget of aan je volgende stappen in je carrière, liever een uh, ploegcoach die goed bezig is zoals Club Brugge op dit moment of standaard in een ziek bedje?
0: Oh, uh, geen idee eigenlijk. Uh, ik denk dat ik... Uh Um, niet kijken naar de situatie waar ze in zitten. Ik, ik denk dat ik eerder zou zeggen: van kijk, uh, waar... ik zou eerder voor het avontuur kiezen, maar los van het feit dat, dat dan de goede ploeg geen avontuur kan zijn. Ik denk dat het ook gezien um, omstandigheden, ik zeg maar iets, uh, de, de, de uh, werkomgeving en zo, een, een, een grote stap vooruit daarin, of een andere omgeving, ander land of zo, dat dat mij, dat dat mij soms meer kan triggeren dan eender welk uh, ander aspect.
2: Dan, uh, dan wil ik u graag bedanken, Walter Franke, voor uw tijd. En uh, Jarnen, dank u wel voor, uh, voor de fijne vragen. En uh, dan gaan we afronden. Dank u wel.
0: Alsjeblieft, dank u.